0: 「
1: さあ始まりました『じょそらジ』ジョソラジ。女装パフォーマーブルボンヌが色とりどりの皆さんとご一緒に耳で楽しむバーのようなネットラジオへようこそ。この番組はスタートよアレインボー株式会社キャンピーの提供でお送りします
0: 。セラジ
1: 第1週は聖ラジ。性的少数者、男性女性、性教育などをテーマに、基本ゆるゆるの女僧ラジの中では、真面目に社会的なお話もしていく集でございます。レギュラーパートナーは、ゲイ、ドラグクイーン、レズビアン、トランスジェンダー、様々な性の少数者がお迎えするミックスバーを、新宿2丁目と渋谷パルコで経営している、ただし今は休業中の、のびのびゲイのかゆみ社長でございます。よろしくお願いします,お願いします今日はちょっと緊張してますあら今日のゲストさんには緊張してるんですか,か、ね、緊張しますよ、はい<笑>はい、そんな今週のゲストは小島慶子さんです
2: こんにちは小島恵子さんで,んにちはでございます<笑>お久しぶりですお久しぶりです,りですねえ
1: 、うん、な,なんか緊張させてんの意外とそうなの、
0: ね、緊張しますよ大物だからそうね
1: 、<笑>あの、一応改めまして、皆さんご存知かと思いますが、けいこさんのツイッターのプロフィールより、エッセイスト、タレント、ソーシャルコミュニケーター、東京大学大学院情報学館客員研究員、昭和女子大学現代ビジネス研究所特別研究員、アエラやベリー、日経アリア、ウィズニュース他に連載中でいらっしゃいます。今日はお忙しいところ。ありがとうございま
2: す。光栄です。嬉しいです。いやいやい
1: や
0: 、光<笑>栄なんて。<笑>いや、は
1: い、本当ねひどい週はひどいネットラジオなのでもうけいこさん来てくれるかしらって
2: <笑>ひどい<笑>ひどいってどんなひどいあの
1: ゲイラジっていうねあのゲイのいやらしい話とかを話しちゃうか週とかもあったりするのであれ<笑>、はい、女装ラジもあ
3: れじゃないですか禎子ちゃん<笑>
1: 佐ちゃん名前はねあのワクワク禎子ちゃんですけどね<笑>、はい、そ,うその2つの週がね一番下品であってなすりつけあっててでも<笑><笑>はい、この週は割と恵子さんもご存知の東京リンボープライドの、ね、代表の杉山文乃さんとか、はい、あの<笑>マリッジ・フォー・オールのお二方とか結構その辺の方も出てこられる比較的良心な衆でございます。はい<笑><笑>本当は
3: ここに松中ゴンさん読まなくちゃいけないのに、イラジで読んだんで
1: しょ<笑>そうそう。だからなんか、たじたじになってて。<笑>ちょうどこの間、松中ゴンさんともね、対談されてました
0: よね。そうな
2: んです。ゴンさんとは、ねうん、いろんなところであのご一緒して、この間は、あの、休眠預金っていうね、仕組みがあって、まあ、そこからいろんな資金が、いろんな団体に、あの、行って、生かされて。やっ,てますよっていうときに、ゴンさんのね、グッドエイジングウェールズの取り組みとか、あのプライドハウス東京レガシーっていう、その今回の取り組みについてインタビューをね、あの
1: したんでね。あなんかいろいろ結局、ケいさんと私たちの知ってる方のつながりもいっぱいあるんだなっていうのはよく目にしてね。う
2: ねうん、偶然あ、その人、私も知ってますみたいなことがね、うん、ブルさんと話してても多いですよね。ですよね。うんまあ、だ
1: から前からね、どっからどう近づいてしまったんだみたいな話もしてたんですけど
2: 。<笑><笑>なんか最初はケトルだよねねそうです、ね受け取るって雑誌で私もあの、はい、以前連載をさせていただいてたんですけどその時にもに毎回そのブルさんの連載を私めちゃくちゃ楽しみにしてい
1: てすごい嬉しいですなんかああいうのって、まあ、ネットのメディアだとそこそこ嫌なものも含めすぐになんか反応がついたりするじゃないですかでも紙メディアってしっとりしてて想定とか雰囲気楽しめる代わりに反応ってすぐに分かんないから
2: そうね,ね私は本当、ブルさんのに会いたくて、それで確かに、ね、編集長にブルさんと一緒に、なんかあの、企画をね、はいはいあの、やりたいんですみたいなことを言って、それでなんか、なんかの取材でそうですねね青山ブックセンターで、うん。紙面で最初
1: お話しさせていただく企画を、本、う、当、ん、恵子さんにお声がけいただいて、でも一度ああいうのをやると、なんか今度、LGBT 系のトークイベントとか、いろんな機会でご一緒がそう自然と、うん、なん
2: かねうなんもう前世近所に住んでたのかなみたいな。えー、もでも
1: <笑>ねあのあの時も実は話してて今回も話そうかと思ってるんですけどやっぱりこうお姉さんがどっちかっていうとバラエティー乗りでキャッキャしてたところから LGBTQ の文脈でもお話する機会いただけたのと、うん、なんかやっぱアナウンサーだった恵子さんが。こうジェンダーにまつわる問題とかでお話していく流れの中で、あの、まあ、割と下品な方と割と上品な方が真ん中に寄ってた感があるのかなっていうね
2: 。そうね。なんか、本当まあ私の場合はその別に、えっ、ー、と、ジェンダーを大学で勉強したわけでもなくて、うんうんまあ、1972年生まれなんで、なんかこう、なんて言うんだろうな、こう、えー、自分が就職するときにはまだ男女雇用機会均等法から10年も経ってなくて、ねはいはいうんで。なんかまああんまりこう男の人にモテるタイプではなかったので、男の人の人がこう収入を当てにして自分がこう一部上場企業に勤めていた父と同じような生活を手にするっていうのはハードルが高かったのね。つまり、なんとか商社に勤めてる人とかさ、うん、なんとか銀行に勤めてる人をこうゲットして、その人に、まあ、当時で言うとまあ専業主婦として養ってもらって、自分が生きてきたのと同じようなレベルの暮らし。しようとかっていうふうに当時はまあ子供だったからさそれ以外にこう人生思いつかなかったわけね。
3: ちなみにお母様は専業主婦なんで
2: すかそうそう、専業主婦もう。あ、専業主婦なんですかその、なんて言うんでしょうね、昭和の,あの、昭和後半の、あの、典型的なニューファミリーというかね、郊外の一軒家に、一部上場企業のサラリーマンの、まあ、典型的というか、まあ、そう、そうね、あの、さサラリーマンのお父さんと専業主婦のお母さんと子供が二人。で、子供たちは、親が一生懸命教育費をかけたから、親よりはいい教育を受けられました、みたいな、まあ、そういうありがちな家で育ったんですけど。
1: まあでもありがちちの中では,は勤
2: め先がかなりね、うんあの、大手企業だったので、うんえー、といわゆる一億総中流と言われた時代ですけど、多分その中流と言われる人たちの中でも、比較的所得の高い家庭だったと思うんですよね、うん、サラリーマン家庭ではあったけど。その
1: 時にそういう女子の中での自分のポジションみたいなのって、相当もう小さい頃から意識し始めるもんなんですか
2: だから当時としてはね、あのーまあ、私が子供時代は男女雇用機会均等法が、うんうん、1986年より前だったりもしたので、うんうんまあ、まあ私が子供の時にそれが均等法がねあの施行されたわけですけれども。うん、ここ一歳
1: 違いなので、ほぼほぼ、あの私が71年生まれなんですよ
2: 。い
1: つもね恵子さんを結構姉さんって私読んじゃうんだけど、<笑>一応私が一切
2: 。<笑>そう俺
0: の方がだよ。<笑>そう,うなの。でもね、これ
1: はね。オーラだからしょうがないと思う
0: 。<笑>とても
1: 妹感ないもん。絶対姉さん感の
0: 。<笑>
2: 妹恋質なんだよ。妹恋質で、ね。よし、もうこれはこれの人についていこうってなって、妹モードになって、<笑>出てきた
3: んだから、本当に。妹モ,モード見たことないね。<笑><笑>どちらかというと
1: 、姉子って感じよね
3: 。<笑>そうですね
2: 。身の強いね。もうあわよくばその、尻馬に乗ってやろうみたいな感じになて実際の
1: ご兄弟も、お姉さん姉
2: の,のね、うん、あの姉がいたから、うん、もうずっともうずっと家の中ではあの子供だったわけよね。妹
1: キャラだったんだ
2: でその姉と母がやっぱりその<笑>私にこう女の幸せ論をこうよかれと思ってね、うん、いろいろこうあの教えてくれたんですけどその時はだからその時代ではやっぱりパパみたいな。うんあのいい大学を出ていい勤め先のサラリーマンを捕まえて、うん、で海外転勤しそうな人を捕まえて、うん、で専業主婦になって中妻やるのが幸せよっていうのをやっぱりこう聞いてたからね。で自分もその何そのの親族の家で育ったら帰国しろだったからなんか自分もそういう相手を捕まえなくちゃいけないんだってやっぱ思い込んでたね,ずっとね
1: それってちょ女性の人生の幸せコースとして割とお母さんっていうのは娘にそこまで具体的に定義づけちゃうもんなんですね。
2: どうなのかしらね、ただやっぱり良かれと思どの親もよかれと思って、うんうんうん、自分の人生の中での成功体験とか、うん、あるいはま逆に失敗した体験とかから、こうしなさいとか、こうしちゃいけないよっていうのをさ、まあ、よかれと思って、うんうんうん、いったんる、まあ、さんのお母さん、そういうところなくて素敵だな、うん、そう
1: そう、やっぱりこれは元1 1 p m ガールズから、柳瀬の飲み屋のママになった流れだから、<笑>うんうんうん、そういうタイプの<笑>。おろすものって何もなくて、好きなように行きなさいみたいな感
0: じだったんで
2: す。おっと、平気だも
0: んね。さんねう神
2: さんちもそうだよね。神さんのごりょうしも。うん、う,んうん。なんか。私はでも
3: 、えっと、父が船乗りで、母は鮮魚主婦で,、うん、で、ぶっちゃけそのさくらんぼも皮むいて出すみたいな。うん、お,お魚一匹で出てきたことないんですよ<笑>意。意味がわ意味
1: がわからな
3: い。もうフレークでしか出てきたことないので。<笑>僕手を、手をかけられて育ってきました。ぶどんなんて、スプーンで食べるもんだと思って。えー<笑>
1: でも逆に<笑>かゆみさんがやんちゃなことをしてもそれをたしなめるタイプではなかったんだよね。そうですね、ちっちゃい頃からなぜこういうこ
3: とをやったのっていうふうに理由は聞かれました。うん、でも自分の記憶の中で怒られたことがないんですね、うん、母も父も
1: 。まあ、だくくもあるくもあおかしな形で2人とも仕上がったけど、多分日本の平均的なお家は、ある程度やっぱ道筋をつける感じを自然と吹き込むお家が多いんだろうね、うんうん
2: 、うちは両親が昭和3あの、1933年と37年生まれなのね、うん。だから2人とも子供の時に戦争を経験してるから、うんうん、それこそ何、焼夷弾の下を逃げまどったり、成、う、功、ん、の子のお腹ペコペコ時代とか、家がすごい貧乏とかを経験してるわけね、うちの両親は。うんそこから父の場合はコツコツ勉強して奨学金取って国立大学出てであの大きな企業に就職して高いお給料もらうようになってやっとこう自分の人生がねあのまあこう回り始めたっていう実感を持ってたし、うん、母も母で、まああのこうね、夜間の高校に通いながら家の手伝いをしてですごく苦しいあのお家で育ったんだけれどもまああの。父と巡り合って、それでその当時としては憧れだった団地に住むことができたで、うん
0: うんうんうん。っ
2: ていう、こう、二人ともその実体験として貧困から抜け出すためには、こう、高学歴で、あの、いい就職先に、あの、まあ、いる男性っていうのがこうまあその成功の鍵であるというかねうっていう実体験だったんだろうねだから、うんうんうん、多分でも多分戦時
3: 中を体験してる人ってほぼほぼ貧困を味わってるわけじゃないですか、うん、うちの両親ももちろんあの疎開した感じなんですけど、うん、下町だったので帰ってきたらもう焼け野原になっててっていうことで、うん、割と,と貧困を味わってたような話はしてますねちっちゃい頃してました
1: ねそ,かそか、はい、まあ、はいそ,はい、その上で多分結構さんとこはよりご自身が頑張ったことから、はい、あの娘にもそれを教えなきゃみたいなお気持ちが強かったタイプでいらしたのかな。
2: ね、母私母にはすごくねあの母を住める気は全くなくなて、うんうんうん、母にしてみてね母、まあ、お家はちょっと貧しかったんだけど住んでた地域が世田谷だったから周りにお嬢さんがいっぱいいたんだって、
0: うんうん、でそ
2: の周りのお嬢さんと自分を比べることが多分多かったんだろうね、うんうんうん、それでなんで彼女たちはあんな恵まれてて自分はこんな貧乏でって言ってその恵まれてる女の子たちへの憧れであっただろうから、うんうん、なんかそれをねちょっとでも娘に味わわせてあげたいとか。あとは、ねはい、世代的にこうあの正田家の、まあうん、娘が皇室に入るって今の上皇
0: 后さんですね。<笑><笑>
2: <笑>ほ,んとほぼ同世代の女性にそういう死んでレストーリーが起きたのを見てるからさ、なんかこう、結婚の相手次第では女の人は無限に幸せになれるんじゃないかみたいな、多分幻想を抱いたのかなってでも、それはね、あの世代のまあ苦しかった女性にとっては無理のないことなのかもな、うんうん。そこはね、なんかこう、切ない気持ちもあるのよ、ね。そう
1: 。割とどっちも王道のプレッシャーですよね。この周囲の環境と自分を比べて、で自分が、の夢みたいなものを母が娘にちょっと期待して追わせてしまう感じとかもよく聞くね、うん、話だし
2: なんか、ねうん。この世代に特徴的みたいですね。あの、うんうん、朝陽子さんっていうね、臨床心理士の方が、あの、墓守娘の嘆きだっけあの、母がってたまらないっていう本を書かれたのが本当10年ちょっと前で。うん、で、ちょうど私とか、あの、ブルさんの世代の、うん、えっと、今、だから今40代後,後半とか50代や頭ぐらいの女性たちっていうのが今ブルーさんがおっしゃったみたいなお母さんからの,そのシンデレラストーリーを昭和され、うん、かつ同時に男女雇用機会均等法施行以降のこう自立した女性像っていうのも昭和され引き裂かれてる世代な、うん、その人たちがそのお母さんとの関係にが重いっていうことにすごくねあの飛びついいたたっっててうか、うん、共感したんだってそれでこの世代のマスコミの女性たちがやっぱりあの母子関係っていうのにすごく焦点を当てた記事をたくさん世に出したことから今の,その、まあ、私はあんまり好きな言葉じゃないですけど母子問題の難しさみたいなことに光が当たるようになったという経緯らしいんですよ。うんうん、だからちょっとこののの世代の、ね、あの特徴なのかもうんうんまあ、なんか芸
1: のねこう世界でもよく母の存在っていうのはやっぱりキーワードとしては出るから当然それぞれにね直接産んでくれた人だし思いはあるんだろうけど確かに同世代の女性たちにそういうテーマの5本出してる人とか多いなっていうのは私も思ってた。との芸
2: の方々でそのお母さんが自分にとってその、まあ何らかの形で大きな存在になっている人たちっていうのはどういうケースが多いか<笑>
1: なんかね (笑)、私(笑)がすごい印象的だったのが、すいません、後ろ、同居に行かておりました。
2: お邪魔してます。
1: あの、肉の孔子肉代さんが、あの、やっぱりお母様って存在が大きかったんだろうなと思って、あの、彼の場合は、ちょっと恵子さんに近いのかなあの、やっぱり、すごくお母様からの期待とかが大きかったタイプなんですって。で、でも、彼は今すごくこう女装のキャラクターとしても、こうすごく自分をうまく表現している人なんだけれども、うん、そんな彼がやっぱお母さんに対してはそのテーマをすごく言いあぐねていて、しかもようやく言えたんだけれども、あの、まあ、幸運なことに私とか社長のところは割とそれをケロッと受け入れてくれてるのに対して、ずっとなかなか認めてくれない厳しさがあったらしいんですね。でも、うん、私一度、こう、肉屋さんが生のお歌を歌う、あの、中島美雪さんの夜会をもじって、肉屋会っていうのがあるんですけど、ね、<笑>肉屋会に伺った時<笑>もう一、一つの、丸々、母への思いっていうテーマで、うん、お母さんへの思いを、間の MC で語ったり、それにまつわるお歌を歌っていったのを聞いた時に、認めてくれない例えば誕生日にお手紙が来て、そのお手紙が何月何日何年前私は男の子を産んだつもりでしたみたいな、ちょっとそういうピリッとくるような言葉が今でも来てしまうと。でもそういうことをお客さんに伝えながら、いろんな形の母の思いを生の歌にしているのを見て、逆に認めてもらえないことも含めて、すごい存在が大きいんだなって。感じたんですよね。だからなんか、二
3: 軒さの場合はその表現するののパワーになってるよね。うんうん、お母さんっかりをしてくれてないって
1: いう,いそう、ねうん。そうね。まさに歌声に変えたわけだしね、うんうん。ああいうのを見るとやっぱ周りの芸の男の子たちの中の母親の存在って、うん、またストレートのことはまた違う独特の女性性を感じるこの割合もそこそこある分、うん、娘がお母さんを思う感情と、こう、うんまあ、ストレートの男の子がお母さんも思う感情の要素のミックスみたいな面白い形で母を見てる人多いのかななんて思ってましたね
2: 。なねうん、私、最近、去年かな、今年かな、読んだ本で品田智美さんという社会学者の方の書いた「母と息子の日本論」っていう本がとっても面白かったんですけど、うん、なんかそれを読んでいると、なんかそれこそ今の,あの日本の社会の生きづらさとか、あるいは政治のいろいろな問題点の、うんここをその根底には母と息子の関係っていう文脈も一つ見えるっていうことがおまかに言うと指摘されている本でであのまあ女,女性にあんまりこうだから経済的社会的な自立がこうねあの果たすのが難しかった時代の、うん、の人たちってこう子育てを通じて自己実現をしようとしてる人が多くって、うんうん、それが例えば娘だったら自分が歩みたかった人生を娘に再現し,あの再現してもらうとか、うん、あるいは息子の場合だとそのすごく複雑な例えば夫との関係がうまくいかないと夫への恨みをその息子を出来合いすることでお父さんみたいになっちゃダメよ、お父さんみたいな男とかっていうふうにすごく息子に言い聞かせちゃったりとか、あるいはなんかね、自分がその、まあ、果たせなかった玉残し婚を、なんか、絵のこう、いろんなこうね、未練があなたはお金持ちになりなさいとかね、なんかいい学校入って、いい会社入って、いいお嫁さんもらいなさいとかっていううなっちゃったりとか、様々な複雑な形で、その、まあ、女の人が社会構造の中で抱えたある種の欲圧みたいなものを、その自分よりも社会的に強い立場になるであろうことが、あまあ、一応その社会の中では約束されていると思われる男の子に対して、すごくこう、うん、あの、複雑に作用するでそれが息子にとってみると重圧になったりあれこうすごくきつい枠をはめられたり男らしさの呪いにかけられた状態になったりっていうことが起きたりねあとはまあ,あの甘え、まあ、責任逃れの甘えの構造がそこから巻いてきてたりとかなんかいろいろね書いてあってねとっても面白い本だったんですよね。うん
1: 、なんんかそのののの世代のお母さんっってて結局同同じ性娘に対しては自分の失ったコースをあなたは歩んでになりがちで、で、息子は今度は自分が得られなかったタイプの男にあんたはなりなさいみたいに、結局その自分のもう一度やり直しの幻想みたいなのを押し付けがちな傾向があったってことなんですかね
2: 。じゃあね、まあもちろんそれは個人差あると思う。うんうん、うん。もちろん的にもなりやすいってことはあったのかななんて思ったりしてね。うん、そうするといわゆるその、まあ社会的に、あの、まあ、社会的な性別、まあつまあ、男とはこうあるべきである女の子とはこうあるものである、うんまあ、それが男だそれが女だっていうところの、まあ、ある種息苦しさというかねあのリューサーが、うん、あの当時の、まあ、今の、まあ、だから高齢女性たちの子育て時代にはかなり女性には強く作用していて、うん、それが子育てつまり今の中年世代。<笑>ね、子育てを通じて今の中年世代にこう、まあ、反映したのかなとか考えるとやっぱりなんかジェンダーを考えるっていうことは誰かが一人を責めるとかっていうよりもなんでそういうジェンダーが良しとされたのかなとか、うんうんうん、なんでそういう息苦しさを感じる人が多いのかなってこう社会を考えることなんだなって。今までだ
3: と、す,すごい前だと、そんなことも考えれない世の中だったじゃなくて、わけじゃないわけです
1: か、うんうん、で当たり前で流されちた、ね、当たり前っていうことで、うん、
3: で、ちょうどフェミニズムとか、あの、機械均等法とかができてきて、実際に女性のこう働く姿も想像できるような年代の人たちが、特にそういう思いに陥りがちって感じなんですかね。うん
2: うん、なんかやっぱりあの事情がなんかまたさ私のジェネレーションと今の20代の女性とではまた置かれてる状況が違うと思うんですけど。はい例えば、私のジェネレーションの特に都市部の、えー、まあ4代に通った、えー、女の人っていうのは、なんか一応時代のこう最先端にいる自由な女の子たちとされていて、女の子で4代も出ていて、で女の子でその人によっては総合職で男性と同じ仕事につけて、うんうんうんで、働き続けるかっこいいキャリアウーマンをやることもできて、で働き続けるっていうのは今までは家族を諦める、結婚を諦めて、うん、オールドミスになることだった、うん、けれど、うんね、だけど、そうじゃなくて、働き続けながら、結婚もして子供も持つような、もう完全無欠、すべてを手にする女性に、あなたたちはなれるのよっていう風にうに、なんとなくそういうストーリーをいろんなメディアを通じてですね、受け取ってきたんですね、私なんかその都市部の四大に通ってた、うんうんうん、女子大生として。なんで私にはそれができるはずだとかって思う。自ら、その、いわば人生の最もオプションを持った状態に行こうと思って、うん、この、えー、男性と同じ待遇の仕事を、まあ、につこうと思ったわけですよね
1: 。恵子さんの場合って、それがどれぐらいの世代の頃から、そういう感覚を意識されたんですか、うん、もう少女の頃からその辺ギラギラしてたわけじゃんあの、海外生活してたのはどこで生活してたん
2: ですか私はね、香港としポールで1年生、ああ年生あの小学校の、だから若い時で、全然ね、英語もだから喋れないし、あの単なる本当に日本人学校の。あの
3: あなるほど、じゃあ、海外生活がそういう知識で、<笑>となんていうのう、感覚に影響したから、影響したっていうわけではないと
0: いうことですね
2: ,ないないもうね。むしろ高校卒業するまで、私はもうあの、すごく従順に母と姉の言うようないい学校出て、いい会社に勤めた人の専業主婦になりたかったの。
0: へえ、そうなんだ。
2: だだそうじゃないと、それ以外に自分が今と同じレベルの暮らしを続ける方法がないと思い込んでたから、世間
1: あ、じゃあ割と高校までは、<笑>お母さんを弟子らわけじゃないけど、そういうカルトにもう洗脳されてた状態だったのね
2: 。そうでねで<笑>で私はだから、ね、結婚したのは、私は中3の時をね15歳の時で当時はねうもうすごい懐かしい話ばっかりで申し訳ないんだけどいやいや
1: 聞きたい懐かしいの
2: <笑>当時覚えてるその1980年当時の御三家ホテルって東京でどこだったかあ
1: かさん詳しいんじゃな
2: いえ,えっと大
3: 倉ーラニターにあとどこだっけテコ
2: ピン,ンピ,ンンピンポン、ピン
1: ポン
0: 、ピンポン。さすが世
3: 代
1: 。バブルおじさん
2: 。<笑>バブルおじさん、さすがでございます。当時は、み<笑>んなみたいにさ、リッツ・カルタンとかさ、なんか、アンダーとか、そうい、ね、な,なかったから。はいはい、で、ここ、大倉大谷が御三家って言われてて、はいはい、なんかこう、あの、ね、当時、すごい漬物石みたいに重い晩餐館とかさ、クラッシュとかっていう、はいはいはい、やったら、やったらその高級志向の雑誌だったわけね、ファッション誌が。はいはい、そこをみんなこう、女子大生が必死になって読んで、個人情報ダダ漏れ時代なんで、なんかすごい名門女子代出て、あの、港区に住んでるみたいなプロフィールがいちいちい。
1: はいはい。ってた,ってる
2: た、はい。それをみんなこう読んで、私は大谷家帝国か大蔵で、あの、結婚式あげるんだ、みたいな、みんな思ってた世代でしょうね、きっとね。それは姉は何とかそこに引っかかったってですねあの帝国ホテルの一番ちっちゃい披露宴のこう部屋に、ねえー、なな開いたわけ
1: <笑>いや、でも帝国ホテルであげられたって、もうその当時は勝ち組じゃないですか。その,その時代、多分ん
3: 帝国ホテルで結婚式あげたら1000万とかかっちゃうもんね、うんそ
2: んな。そんなにかけられなかったから、本当に一番ちっちゃい部屋で、もう本当に70人とか、そんなもう本当にちっちゃい人、はい、なんですけど、でもこう、まあ、名前は帝国ホテルだから。うんうんうんねああで、その姉の結婚した相手はさ、こう有名な国立大学を出てて、有名なあの企業に勤めてる人でね。で、私はそこに会場にたった一人セーラー服の子供が座ってたわけですよ。うん、で見るさ、新郎側のお友達はみんなその高学歴、ね、あの高、高肩書、なんか有名企業のお兄さんばっかり。ね。で、神父の側っていうのは、そこに目をキュッキュッさせた、なんかやっぱり、10代のね、の同級生たちが座ってるわけですよ。<笑>出
1: 会いスポットとしてもね、<笑>意識してこられてるから
2: 。キして。で、それを見ると、あ、こういう世界に私は入らないと、お姉ちゃんと同じぐらいの幸せは手にできないから、やっぱり姉妹だからさ、お姉ちゃんには負けたくな,ない。うんうんうん、最低でもこのレベルまで私は行かなきゃいけないんだって、中3でね、思っ
1: そっかす
2: ごいプレッシャーで、そこから私、ちょっと食べ方おかしくなっちゃって、そ,それ以降、15年ぐらい、障害だったあ
1: それは体型とかも、男性が好きなスリムでいなきゃいけないなって、呪いにそれでか,かかっ
2: ちゃったんだ。というよりは、やっぱり母親がそれまで姉の結婚っていうのに、ものすごく集中していたんだけど、うんうんうん、姉が見事に結婚して、家を出てしまてうんうん、で、今度は私の結婚とか、私の生涯に。フォーカスするでしょこ、はいはい、れが超プレッシャーで,でなんかやっぱり自分で自分の人生をコントロールできる部分ってこれ後付けの理由だけどやっぱり食べる食べる食べないとかさ、うんうんうん、体型をどうする腰をど,どうするしかないじゃない、うんうんうん、それでなんか体重を増やさないっていうなんか自分への強力なこうお題を設定してで、うん、なんかそれに集中するようになっちゃったねしばらく
1: 。分かりやすく食べるものみたいなところに努力というか、思いがいっちゃったんだ。
2: そう、これも後付けのね、説明ではあるけど、やっぱおね私の姉は美人なんですね。大変美人で大変こう、容姿端麗なんですね。けいこ
3: さんだって綺麗じゃない
2: ですか。<笑>うん、ただまあ、私はこう、なんて言うんだろうな。姉とはタイプが違って、私、こう、あの、え、どっちが裏ですか、表ですかみたいな薄べったい体型なんですけど、姉は結構立体感があって。ああ,<笑>あ、そういうこ
1: とですね
3: 。
2: 点がついてる方が前なのね、みたいな体そんなに
1: 、そんなに判別難しいよ、思<笑>ってるら<笑>。ア
2: フガンハンドみたいなね。アフガンハンドって横から見るとでかいなと思うけど、前から見ると薄っすってなるじゃないですか。<笑><笑>前から見ると、すごいコンプレックスで、女性性に対するコンプレックスがすご
0: かったりとか、
2: うんうんうんうんで、背もでかかったから、当時理想とされるキョンキョンみたいなこう女の子らしさからあ、ここも女性性のコンプレックスで
0: 、せ、ま、
2: めて太らないとかっていう形で、理想とされる女性の,この容姿の,あの項目をクリアしようと思って
1: んだね。こ
2: れ後付けけの理由だけ
1: どじゃあいろんな意味で、相当の社会からとか、近い親族からのこうプレッシャーとか呪いをいっぱい受けている少女だったのねずっと
2: 彼女たちもも呪ったつもりはあも,ちろん
1: もちろん、もちろん。
2: 言葉はね悪いけど。当
1: 時の,の時は
3: 、その生きてる時代は面白かったんですか、うん、楽しかったんですかうん、は
2: あ。本当にね、学校は、中、中学校3年間は、あの、暗黒時代だったんですね。暗黒。なんでかっていうと、小学校まで公立で育ってるから、あの、はい、で、当時としては珍しい中学受験をして、この、はい、皇室アルバムが大好きだった母の意向でですね。あ,あははい、学習院、正式に。学習院だ。学習院だうん、<笑>はいはいはいはい。で、あのー、私は、あの、勉強2教科っていうのが当時あってね、四谷大塚の2教科クラスってのを取ってたから、精、う、神、ん、は4教科だったから、学習院が2教科だったから、まあもう選択肢としてはほぼ学習院しかなかったんです、ね。と<笑>理想としては。で、あの、まあ私も行ってみたらそんななんか悪そうな学校でもなかったから、見学に行ったら。ね、じゃあ学習院入ろうかなと思って勉強したら、たまたま運用が入れたんですね、うん。だけど入ってみたら、学習院って幼稚園からある学校で、幼稚園の東格から上がってきた人が学年の半分いて、はい、でもう半分は中学から入った受験組なんですね。はいはい、で中学から入った人たちは、うちみたいなサラリーマンの家とか、あの自営業のお家とか教員やってる方とかいろいろ、はい、まあ別にあの一般的な家が多いんですけど、はいこう残り半分の下から上がってきた人たちは、あの、やっぱりこう、裕福なお家とか、んなんか先祖教科書載ってるとかいう人とか、ねうん。もう、貴族、ね、の、出
1: 身とか、ね。本物のお嬢様とかね。はいはいはいはい、
2: 人もう、いるわけですよ、そこに。はい、あと、オーナー社長の娘とかね。ああでそうすると、こう、生活のレベルが違うじゃない当時、バブル期だしさ。バ、うん、ブル期、日本の富裕層って、もう結構もう、麻布と、アっと、ハワイと、どこどこに懐
0: かしいですね。<笑>
2: 当
3: カルシ
2: アてて、ね、はりて手前のほう
3: じゃなくて<笑>奥のほうがいいみたいなね
1: 。今のね中国の人たちも映画にもなってるけど伸びてる時の富裕層って半端ないですからね。そう
2: ねだか本当にさすがにあの,あのク,レイジークレイジーリッチあ,あそこまでスケールではなかったけどそれをやっぱりすごくってそれを見ちゃってさ。そうなんか四ツ谷大塚の時とかなんか、努力すれば偏差値が上がって、なんか志望校に入れますとか言ってね
0: 、うんうん、両
2: 親もなんか戦後日本は民主化してね、その誰でも平等になって、努力し第いでみんなに流流になれるって言ってたのにさ、は
0: いはいはい、私
2: も一生懸命勉強して、志望校、第一志望校に入ったのにさ、うん、いやそれ無理だろ、私がどんだけ努力したって、そんな急かる。アッピとハワイに別荘なんか持てないわと思って<笑><笑>、今日はもう、ちょっ,と持ってるとかさ、ありえなくないですか、なんか。生まれ
3: たときでも差別があるわけですもんね、生まれがね
2: 。いろいろ格差
3: 格差よね
0: 、階
2: 級というか格差、うんはい、日本にはいまだにその階層があると旧、うん、階,階級を受け継いだ厳然たる階層があり格差があり、うん、個人の努力とかではどうにもならない人生の差,、はいはい、の差というのがあるというのをその敏感なですね思春期に知ってしまってでグレたのか、うんです。
3: でもそこって実は学習院だけじゃないですかき基本的にそ,そ,そこが
1: 顕著にある学校って
2: まあすごい珍しい環境よねそうですよね、うん、家族わいい世、はい
1: 、世の中の人がやっぱ良いところに行かせようみたいなものってそこでもっと圧迫感を感じるかもねってことは多分そういうお家の話とかに限らずなんか切磋琢磨してほしいって思う気持ちあるんだろうけど。逆に子供たちにとっては、自分なんてって、こうね、肯定感を失うかもしれない環境っていうこともありえるわけですよね。
3: もうそれをケロっとさ、こうんうん、あ小いう人たちもいるんだ、でも僕たちは僕たちだって考えられる子も多分いるんだよ。い
2: るいる。だからね、うん、それは本当にね、あのかも,もし家庭がね、まあ、あのー、そういうあまり他人と比較して君はどうとかって言わないお家だったら、うんうん、あの今日すごいお金持ちのお友達がいてねとかあらそうすごいお金持ちのお家なんて面白いから見てらっしゃ
1: る。ねね、いいわねとか取りいっちゃえとかね美味しいものでも持って帰ったほいねって。
2: <笑><笑>そうそうあの普通にやるお家だったらよかったんだけど、うん、なんかそこですごくこう親がコンプレックスを刺激するようはないけとこっちゃうときついかもしれないで、ね、そうかでまあなんで高校校年間、まあ、一貫ななのに楽しくなったかっいうとその中3の時点でちょうどその姉の結婚式も見てで、うん、プレッシャー感じたりとか,、うんうん、なんか食べ方がおかしくなったりとかっていうタイミングではあったんだけどそれがあまりにも苦しかったんで、うん、なんかこの人と比較して、ね、その絶対に追いつけない部分で比較し続けるとこれ死ぬまで解決しないので
0: 、うんうん、あの
2: 自分ではどうにもできない部分を比べるのはもうやめようと。
1: うんお中3でそこをもう気づ
2: またそういうお金持ちの子ってさ勉強できたり性格良かったり容姿も見まれてたりするのよ。そうでこう、なんか、突
0: っ込むところがなかったっ。あの
1: 、嫌な言葉だけど、金持ち喧嘩せずって当たってたりするんですよね。
2: そうなの。で、うん、でも、先生、どんどん毎日自分、自分のどす黒さだけが濃縮されていって、うん、それでね、ある時その臨界点に達して、もうこの先祖教科書に載ってるレベルは、もう3代前から生まれ直さないと無理なんだから、私がどんだけ嫉妬してもこれ無駄だから。うんうんうん、そうじゃないのにしようと思って例えば人を笑わせるとかね
1: 。うん、<笑>急に芸人に目覚めて
2: 。笑,て笑わせるとか、うん、あとなんかさまあちょっとこう仕切るのが上手とか、うんうんうん、あるいはなんかまあ向こうは全然こっち意識してないけど、うんうん、勝手にあの漢字のテストの成績を競うとか
0: 、うんうんうんうん、自分
2: で何とかできる方でちょっと自尊心を育てようっていうふうに発想を変えてねそれでこうさ、ちょっと面白い話とかしてやろうとか思って、その、私が妬みに妬んで、あの、いる女の子が笑ってくれたりするとめっちゃ嬉しくなったりとかして。うんうん、<笑>そういう
1: ことだよね。別の種目で勝てばいいんだもんね。そ,う
2: そ,うそれで、あ、なんか、あ、そっか、と彼女も私も別にどう生まれるかってさ、これ本当体もどういう意味も、うんね、どううい脳だから誰も選べないっていうことにおいては実は私と彼女たちは平等だから同じだから、うん、だからじゃあまあ自分でどうにかできる部分で私が彼女たちよりもなんか自分はここが得意だなって思えるところを探す方がこれ生きるの楽だぞ、うん、でからはまあ高校3年間は多少はね楽になっ
1: たあじゃあ高校はそっちにギアを入れたことで楽しいコースが始まったんだ
2: 。楽しいコースが始まった、うんと同時に、えっ、ー、と、女子校だったから、ジェンダー縛りがなく
0: 、例えば
2: 、教学だったら、どんなに話の面白い女子がいても、うん、一応男子が、いや、昨日すげえ面白い話があった、うんうんうんうん、あったってつまんない話をしても、受けるって言った方がうまくまる
1: <笑>あと、まあ、そもそもね、モテの問題がより近くに来てしまうと、また違うよね、
2: <笑>はい、あと、生徒会長は一応男子と決まってて、うん、副会長が女子と決まってた。そういうのがなかったから、ジェンダー、えー、というものから、あの、割と自由でいられるさんさんがったのは良、うん、かったんです
0: けども。そうか。
2: ただ同時にこのあと自分が大学に入って驚愕の世界に入りその先結婚というものがある時にはさっき言ったようなコンサバなあのまあ母の理想の結婚しなくてはならないんだと思い込みがあったりとかね、うんまあ、最終的にそこから自由になるために今あの一番最初の話に戻りますけどそういう男性を捕まえるより自分がそういう男性と同じだけ稼ぐっていう道でその、うんうん。そ,のそそそういううい重圧から逃れれようとしたのねそれで TBS に入って、まあ、男性と同じだけの待遇で世間よりも高い給料をもらうサラリーマンになっていわゆる勝ち組サラリーマンになって、うん、で勝ち組サラリーマンだけじゃなくてテレビに出るっていう形で個人としての知名度も手にして、うん、なんか自分はこう強者になったんだみたいに、うん、あの思ってこれでどん,などんな男とでもね自由時代に継がえると
1: 。継がえるってすごいわね<笑><笑>
2: でそうな小島さんは
3: なんか幸せだったんですか<笑>満足変わったんですか
2: その瞬間はね、やっぱりすごい、目
1: 指してたものになったっていう気持ちにはいったんこれがシ
2: ュだみたいなね、これからもうなんかその男いちいちその肩書きと値札で見なくて済むみたいなね、うんうんうん、思ったけど、まあ、あのその鍵格好、女子穴っていうんうんで、より面倒<笑>くさいジェンダーのお題が。あっていう
0: ことだ
1: ったのね。なんかすごい、割と次なる戦地に自ら行っちゃった感じよね。
2: 間違ってるよって感じですよね。
1: <笑>いや、でも、それも多分、恵子さんの辿るべき、やっぱこう<笑>、あの人、歴戦の勇者よみたいな勲章を得るための過程だったんだなとは聞いてて思ったけど、とりあえず、苛烈ないろんな場所を、あえて経験しに行った面もあったんだな、みたいな。気づいてたこととはきっっ早かったのに
2: そうねこれでも、ねうん、ちょっと低めで見てみると今もあんまり変わってないかもしれないんだけれどもやっぱり残念ながら女性がじゃあ何かこうなんていうんだろうなあのまあ基本男女格差のある社会で、うん、女性が男性と、まあ、格差のないところになるべく身を置こうと思うとえっ、ー、と道は用意されてないのね、あんまりたくさん,
0: 、うんうんうん。本当に、うん。女
2: 性専用レーンみたいなのがあるわけ、うん
0: うんうん。女性
2: ならではの女性だからこそ有利に学べるあのあ、歩めるコースっていうのがあって、うん、それが若さとか容姿なんだよね。はいはい。保護社会だから、えっと、ね、はあ、あの。
3: でもその若さとか容姿って、こう、がんじがらみになって、そこが重荷に,になっ
1: たりしないんですか
2: もちろんですよ。もうそこがなんか悲しいところです、うん。ああ、やっ
1: ぱそうだね、うん。なんか、ちょうど前回、このセーラー人に鈴木鈴みさん来ていただいたときに、うん、そう、あの人、ほら、生産業の体験もしてるじゃない。そのときに、あそこほど異常な、その、本来いろんな仕事って、スキルがついたベテランの方がお給金も上がったり、相手も喜ばれるのに、あの仕事に関してだけは、お客さん側が何もできないことで値段を上げるっていう、おかしいって、そもそもそ,もそこがおかしくて、頑張れば、頑張るほど値段が安くなっていく世界っていうのが、あ、本当そうだわなって思ってて、そういうことですよね、女性性の特典っ
2: て拡大ちょっと視野を広げてみても同じ構造はあると思っていて、うんうんまあ、例えば女性アナウンサーも昨日まで学生だった、はい、新物入りましたみたいな、ね、新人入りましたみたいな方が注目されて仕事がいいそってます。つめばつむほどバ、バアは見たくないとか言って、どんどん画面から、ね。っていうことは、あの、昔はもっと強かったし、今でもまだ残ってますよね。うん、これ、画面に出る仕事じゃなくても、職場でも、そうね。ねやっぱ若い子の方がいいよね、とか言って、うんうん、こう、若くて、できれば見た目のいい女性を自分の身近な職場のね、うん、身近なところに置いておきたいっていう、男性意思決定者ってい
0: うのは、ま、う、あ、んうん、やっぱり
2: いると、女性って年齢を重ねて経験を積む。ばつのほどなぜかあのお声がかかからなくなっ、うん、あのなんか
1: くんスキルをありがたがるよりも煙たくなるみたいな扱いを受けがちよね
2: 。でそれはやっぱり、うん、あのだからもう表裏一体なんですよ。その女性だから若くて多少見た目をなな,なんかねあの,あの見た目がいいと言われる女性だからこそ、こう、いける、まあ、近道があるっていうふうに見えるけど、それは同時に若くもなく可愛くもなくなったら、うん、えー、いくら実力をつけても評価されなくなるってことと、セットになってる。
0: ね
1: え。だから本当お姉キャラみたいなのと、女性がある程度結託できるところって、そこの価値観は多分、だ生物学的男性の中で断トツで、面白いババアが好きみたいなところに<笑>、お姉たちはいる。その、ババア女優の旨みみたいなのを一番愛してるそうだから、<笑>そう、そこはね、だから、どこまで行ってもストレート男子は若くてつたない演技をする、なんかアイドル女優みたいなのを可愛がっちゃったりするじゃない全然興味ないからね、あの辺。<笑><笑><笑>その辺は本当によかったんだなと思いますね。今日、その月曜日は、あの、フレッシュトピックといって、旬のニュースや話題について、ゲストさんとワイワイ話すところが、ちょうどさっき、あの、恵子さんが言ってくれた、女性の特典みたいな風に扱われていることにまつわるニュースがあったので、うん、そちらに入らせていただきたいと思います。フレッシュトピック。レディースデー廃止、ジェンダーレスの流れ、老舗生画館にも、9月1日の TBS ニュースからのお話です。100年を超える歴史を持つ、えー、長野ロキシー、昨日までは毎週水曜日をメンズデー、金曜日をレディスデーとして一般料金から700円割り引いてきました。しかし、性別による差をなくそうとするジェンダーレスが浸透しつつ,しつ,つある中、今日から毎週水曜日は誰でも割引を受けられるようにしました。支配人の言葉、LGBTQ の作品も上映してきた中でずっと矛盾を感じていた。時代にそぐわないから変えるなら今だろうと。また、夫婦50割引も廃止し、入籍の有無や男女に限らず2人で入場すれば割引を適用します。これ先行のニュースとして、大手の東方シネマズさんも7月からレディースデーをやめていたりしたんですね。この辺の、にその昔はレディース・レイとかレディース・なんとかって確かに街の中でいろいろあってでそれが一部の,あの男性たちがたまに言う男性差別だってあるじゃないかの根拠にもなっていたりもしたんだけれどもこの辺がこうどんどんなくなってきているというニュースですね。
3: でもさこれをさなくすにはさ、うん、まず男女差別のさ男女のこのお給料の格差ととかなななくさないいいけないよね、うんうん、やっぱり女の人はさ、お給料がちょっと低いみたいなイメージあるから、安く見れる日があってもいいんじゃないかな
1: って思ってりましたり、うんうん、あの、これなんでもともとそういうものが存在してたかっていうと、なんか価格弾力性っていう言葉があって、価格の変化に対して需要がどのふうに変わるかっていうので言うと、一般的には女性の方が、こうワゴンセールがあった時により飛びつきやすいみたいにお得になってますって言ったことで動く割合がやや高いんですって。なのでレディースデーってすることで友達と連れ立っていきましょうで。結果、動く層があるならっていうようなことを狙ったりした面と、あとは口コミパワーがやっぱり女性は強いからインフルエンサー効果をもたらしているので、マーケット的にはそういう意味があって設定されてたという面もあるらしいんだけどね。
2: もともと当時、その映画館に来る、そのお客さんの男女比で言うと女性が少なかったからとかってこともあるの
1: かな、うんうん。それもあると思うね。やっぱ映画好きっていうのがやっぱ男文化のところも多分昔はあっただろうし、まあでもね、その今の流れとしてはなくなるっていうのは順当ではきっとあるんでしょうね
2: 。あの、これの流れで、だから女性専用車両もなくせってなるのを私はちょっと危惧していて。うん、あ
1: 、へえ、そういうとこを結びつけちゃう人もいるんだ。全然意味違うのにね。
2: うん、でも、いそうじゃないなんか、レディースてするんだろう、ね、って、だったら、うんうん、あの、逆差別をなくすっていうことなんだから、うん、女性専用占領、はいはいはい、をなくせようっていうふうにね、言う人もいるかもしれないんだけど、うん、まあ、あれは、その、なくならない痴漢被害っ、うん、でそっちのことだよね。問、ね、題なので、うん、実は全然、その映画館のレディースで、ね、ね、うん、理由が違うから、うん、お茶にする人が出なければいいなと思うな。本
1: 、う、当、ん、よね。この辺の単に、お商売の、うんなんかっていうもので言うと、あの、私とかもレディースセットって、サラダがついて、うん、メンズセットは大盛りになるっていう差が昔よくあったのね
0: 。<笑>そ,うそう、
1: パスタ屋の五右衛門とかそうだったのよ。<笑>今、そう。で、絶対私はサラダがつく方がいいのに、なんで男はパスタが大盛りでサラダつかないんだっていうので、あの、当時から、レディスセットって男頼んでもいいんですかって聞いて、あ、いいですよって言われて、いつもレディスセット堂々と若い頃から頼んでたんですよ。で、そういうなんか社会の勝手な思い込みで、そこをそのままね、生物学的性別につなげちゃうって変な話よね。
2: なんかあの、車をね、あの、もう何年ぐらい前、うん、?10 年ぐらい前かなあの、ベリーっていう雑誌と、ま、はいはい、あ,のあの、ある大手自動車メーカーが一緒に、その、ち、えー、まあ、小ファミリーが使いやすい、まあ、特にそのお母さんが読む雑誌なんで、その、小の女性が使いやすい車をじゃあ作ろうかみたいな話になった時
0: に、うん、
2: なんか、あの、記事を読んだのかなで、それで面白かったのが、その、女性たちの不満は、ママ向けっていうその自転車とか自動車があのことごとくダサいのなんとかしてあって、るかカラーだったり、なんか変な丸っこいフォルムだったり、はいはいはい、模様がついてたりとか、なんかこの変なママくくり、レディーくくりみたいな、あ、う、れ、ん、っていうねで、普通にかっこいい車に乗りたい。っていう要望があり。で、えっと、もう一つ、で、それで面白かったのが、その、ある大手自動車会社の、その、ま、あの、インタビューにね、出てきた方がね、言ってたのが、ま、社長さんだったかな。あの、実は、小持ち男性にもそういう波があるんですとん。ファミリー向けの車っていうとなんかダサいんですよ。でも、小持ちになっても、やっぱかっこいい車に乗りたいっていう男性もやっぱり多いから、うん、やっぱりそのママとはこう、パパとはこうとか、うん、なんか小持ちはこうとかっていう、そのメーカー側の思い込みっていうのがユーザーのその需要とね、実はずれてましたよね、なんて話をして、うん、で、なんかこう、まあ、家族がかっこいい車に乗ってしかも機能的みたいなのを一緒にこう作るコラボ企画みたいなのをやってたんです。で、それを見て、確かにな、そのこう物を売る側が良かれと思ってやったレディースとか、うん、メンズとかファミリーとかってなんかかなりそれでね、あの実態とはずれてたのもあるんだろうなと思って、ね、うんで
1: すね。あれを女性向けって歌わなければいいのにね、こう、そうすれば柔らかい色味が欲しかった男子も買いやすいし、で、またクールなものを女子もバリエーションとして別のクールを用意してくれればいいんだけれども、本当に確かにママ向けの商品とかって、ママはみんなこうファンシーグッズ寄りにならなければいけないのかみたいな傾向あるよ
0: ね
2: 。そうそう私も子供を持った時にですね、あの、愕然としたんですね。その、うんま、マタニティ周りから始まって、あの、まあ今はだいぶおしゃれになりましたけど、まあね、うんうん、20年ぐらい前っていうのはまだ。ね。うん、ダサいものが多くってダサいって言ったらあれですけど、うんまあ、同じようなふわっとしたものが多くてか
1: 、うんま、だ,だから少なくとも多分この手の映画のお話だとマーケットはなんとかセットみたいなのは全然ね、うん、その狙ってやってもいいけどそこに性別を結びつけるのは今後はあんまりいい感じにはならないことが多そうですよね。
2: そうね、だからなんか、うん、あのまた心配性だからいろいろ危惧しちゃうけど、うん、やっぱりあのこれからは多様性だからじゃあ LGBT デーを作ろうとかってことを考える人がいるかもしれないけどそういうことでもないっていう,そう,、ね、いうの,、ね、あ
1: の LGBT デーを作るとそこに乗っかる人はカミングアウトを強制になってしまったりするから、うんうん、そういうことじゃなくて LGBT の人が内心を持ってることもあのそこで引っかからないようなシステム作りをしてくれるってことの方が本当はいいんだけど、なんかビジネスチャンスだってキーワードになると、そういう安直な方向に行くんでしょうね、きっとね
2: 。何、ユニバーサルデザインみたいな感じ、どんな人が使いやすく、特にカテゴリーで名付けなくても、うんうん、誰でもあの使いやすくって、まあうん、結果として今までよりも顧客の裾野が広がるみたいな。ねものにしてくれると嬉しいよね。うん
1: 、あ、でもね、あの、海外の、例えばディズニーとかがやってたファミリーデーっていうのかな ?LGBT の人たちがのびのびう入場できる日とかはちょっと憧れましたね。そのお姉さんがお姉チームで大騒ぎしながら園内で楽しめる日みたいなのは、あの、普段そういうことを、なりを潜めなきゃみたいな圧迫を感じている層からすると、そういうテーマの開放感はいいのかもしれないですね。プライドと似たようななもものはあるかもし
2: れない枠を作るときの,その、まあ、枠作りを丁寧にするっていうこと、ね、そ,うそ
1: うね何、うん。
2: ネーミングだけじゃなくて、なぜそうなのかってことが伝わるようにすることが大事、ね
1: うん、ですね。いろいろね、少しずつですけど、お願いしたいところですよね。<笑>はいじゃあ今日は<笑>とりあえずこんな感じではい。はいつもあなたの耳元にそれでは次回もお楽しみにけっこさん次回もよろしくお願いしま
0: す
2: ありがとうございます